0: Bueno, voy a intentar que no se note, pero estoy bastante jorobado de la garganta y llevo así todo el fin de todo esto de las JPod. Entonces lo que voy a hacer es tomarme esta semana de descanso, porque no me voy a encontrar bien. Tengo además vuelos, etcétera. Con lo cual, este va a ser el único episodio que voy a publicar esta semana. Lo que sí va a haber es episodios de Kernel, que ya tengo preparados y que los voy a subir, y episodios de Cupertino, que también tengo preparados y los voy a subir. Con lo cual, pues siempre vais a tener algo que escuchar. Y quería grabar hoy como despedida, por decirlo así, para esta semana... ...porque hay muy buenos temas que, que contar, temas interesantes. Tenemos un gran desastre en nuestras manos con la última actualización grande... ...la October Update, la actualización de octubre de Windows 10. Parece que está borrando los archivos personales, documentos que están en la carpeta de usuario... ...de algunos de las personas que están actualizando. Microsoft, de momento, no ha dicho nada ¿no? oficial, pero la verdad es que pinta muy preocupante. Vamos a comentar este tema y otros... Pero antes, recordad que el patrocinador de esa semana son nuestros amigos de Huetaca y que todas las semanas cambian el menú, con lo cual, bueno, pues podéis entrar en huetaca.com y mirar qué es lo que ofrecen, cuáles son los platos que te traen a tu oficina o cuáles son los platos que te llevan a casa ya preparados y listos para comer, para que tengas comida para toda la semana. Chipirones en su tinta, lentejas, merluza... Es que estoy viendo los platos ahora mismo y es que me están dando unas ganas de comer terribles. Cordero al chilindrón, puf, bueno... En fin, con el código mixio 12 mixx 12 os hacen 12 euros de descuento y creo, creo que el código se está acabando porque tiene unidades limitadas para que la gente no se lo pase por ahí por redes sociales o por WhatsApp, así que no sé lo que durará este ahorro de 12 euros, así que pasaos por cuentacas.com y echadle un vistazo. Volviendo al tema de Microsoft, desastre, 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 totalmente desastre. Esta actualización todo parece que tiene que ver con un problema de OneDrive. Ya sabéis que Microsoft están eh, mezclando un poco esta función de almacenamiento en la nube, integrándola cada vez más dentro de lo que es el explorador de archivos del propio Windows. Y en principio, si sí, ejecutas esta actualización y tienes archivos en tus carpetas de documentos, en tus carpetas de imágenes tradicionales, pero no están dentro también de OneDrive los archivos desaparecen Esto obviamente es un problema muy muy, muy gordo. Y Microsoft de momento ha detenido la actualización, es decir, que no le aparezca a más usuarios. Ha borrado el enlace para la descarga de su sitio web. Y de momento hay alguna solución para la gente que tenga disco duro o unidades de SSD que sean un poco o que estén preparadas para funcionar sin el borrado eh, definitivo de datos. Me explico. Podéis utilizar sistemas típicos de recuperación de archivos porque, como sabéis, cuando un archivo está en un disco duro, el sistema operativo normalmente no lo borra. Simplemente le dice al sistema operativo que el archivo deja de existir. Pero, bueno, los datos, los ceros y los unos, siguen ahí. Con lo cual... Pueden ser recuperados pues, con programas de recuperación de archivos tradicionales. O la gente que tenga un ordenador más moderno con los típicos SSDs de mayor rendimiento que borran los archivos de forma real. Es decir, cuando tú le dices que se borre, ¿desaparecen los ceros y unos? Bueno, pues aquí no hay nada que recuperar. Y esto, pues obviamente, es que no me entra en la cabeza lo terrible que es. O sea, es que no, no, no me da a, a, a comprender. Pero bueno. Esta es la solución para algunos de los usuarios. De momento ya digo, la solución real pasa por no actualizar tu ordenador con Windows hasta que esto al menos pues, no quede solucionado o al menos si lo tienes que actualizar verifica que todo está en una copia de seguridad, bien sea en OneDrive o bien sea en otro disco duro lo que sea para poder salir del... Cambiando de tema, una ley muy interesante, California que va a prohibir las contraseñas genéricas predefinidas, pues ya sabéis que en un router, en los electrodomésticos, en los ordenadores, en las cámaras de seguridad, en los dispositivos estos del internet, de las cosas, etcétera, que vienen con claves en plan 1, 2, 3, 4, o usuario admin, password admin. Bueno, pues todo este tipo de productos, cuando sean vendidos o sean fabricados en California, van a estar prohibidos por ley y van a tener que venir con una contraseña única. Al menos, obviamente, de forma inicial, para que, bueno, un hacker o un grupo de hackers no pueda decir hemos encontrado acceso a 10 millones de cámaras de seguridad y estamos chupando los datos o minando bitcoins en los termostatos de... Un montón de personas, ¿no? Bueno, pues obviamente esto va a dejar de ocurrir cuando esta ley salga adelante en enero de 2020, es decir, dentro de año y pico. Y bueno, en principio, que la legislación es para California, debido a lo importante que es California con la economía mundial, pues por ejemplo, un fabricante que quiera vender estos dispositivos en California o en el resto de Estados Unidos, pues ya que hace este cambio, ya que hace esta mejora a su software o a su firmware para... Ser legal ahí, pues yo creo que lo adaptarán a todo el mundo. Es decir, no a haber unos termostatos que son más seguros en California a los que son más seguros, yo qué sé, en Países Bajos o en México. Ya que haces la actualización de software, pues que nos llegue a todo el mundo. Entonces, eso es una de las buenas noticias ¿no? de tener un mundo tan hiperconectado. Y ahora vamos a hablar de chips, tenemos tres noticias, una ligeramente rápida, hoy es la presentación de los nuevos procesadores de Intel, la novena generación de procesadores, de momento pues, solo para escritorio, es decir, no para portátiles, así que vamos a ver qué es lo que presentan, pero bueno, hay unas filtraciones que ha habido ya, pues, eh, procesadores de 8, de 16 núcleos, eh, la gama Core i5, la gama i7 y la gama i9, con lo cual, bueno, Cosas de alto rendimiento, así que cosas chulas para aquellos que estéis esperando a comprar un ordenador nuevo o incluso para los próximos Mac, tanto iMac como Mac Mini que se avecinen en el futuro. Aunque bueno, no sé si el Mac Mini tiene procesadores de escritorio tradicionales o usa los procesadores de portátil. Hmm, creo que es lo segundo, pero bueno. Siguiendo con el tema de los chips, recordáis que la semana pasada justo hubo este gran acontecimiento periodístico que fue el gran hackeo, este artículo de Bloomberg en el que... Narraba, explicaba cómo diversas compañías, entre ellas Ampera y Amazon, habían sido víctimas de un hackeo, de un saboteo, mejor dicho que habían instalado procesadores o unos chips secretos pequeñitos, 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 en las placas base de algunos de sus servidores. Bueno, Apple y Amazon lo negaron, ya lo estuvimos contando, y Apple ha seguido negando, de nuevo en declaraciones al Congreso de Estados Unidos, de que esto haya ocurrido, de que ellos no tienen constancia de nada, de que esta historia les ha pedido o como por sorpresa, porque no saben a lo que se refiere el artículo de Bloomberg, a pesar de las numerosas fuentes, eso sí, anónimas del artículo, pero bueno, y de momento, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Reino Unido parecen respaldar tanto a Apple como a Amazon como a todas las otras empresas. Es decir, oye, es que nosotros tampoco tenemos constancia de esto. Con lo cual, mmm, no seguimos un poco en la misma situación que hace una semana ¿no? o que hace varios días. Es decir, el artículo, por una parte, parece que está bien, muy bien fundamentado, parece que tiene que haber algo. Pero por otra parte, las empresas y las agencias de seguridad están siendo tan severas en su rechazo, ¿no?, que es un poco complicado saber qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver si con el paso de los días pues podemos saber algo más. Y por último, hablando de chips, pero siguiendo con temas de Apple, Motherboard requisó o encontró, mejor dicho, reveló un documento interno de Apple en el que se explicaba cómo los ordenadores de Apple con este chip T2, el chip de seguridad, los MacBook Pros con la Touch Bar o los iMac Pro, por ejemplo, necesitan ser verificados por un software privado de Apple, por un software concreto, cuando sean reparados. Es decir, por ejemplo, lo habréis visto en muchas ocasiones, a lo mejor cuando vais a un Apple Store, que te reparan el iPhone, te reparan el iPad, te reparan el Mac, le enchufan una cosa y verifican cómo está ocurriendo todo, ¿no? A lo mejor no lo habéis visto, a lo mejor lo habéis visto en algunos reparadores autorizados. Entonces, sin esta verificación, sin esta llamada a los servidores de Apple eh, explicándoles, digamos, de forma digital, que todas las piezas están correctas, los servidores de Apple no devuelven, digamos, el código de autorización y el ordenador queda inactivo, inoperativo hasta ese momento. Esto es lo que revela el documento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que esto según parece no está activo de momento, porque tú puedes coger uno de estos ordenadores, cambiarle la placa base, cambiarle la pantalla, etcétera, y el ordenador sigue funcionando normalmente, con lo cual podemos ver o que no está activo o que no es obligatorio para que el sistema operativo siga funcionando, siga arrancando de forma normal. ¿Qué significaría, qué ocurriría si Apple decidiera activar este programa, este proceso o hacerlo obligatorio bueno, pues que solo podrías reparar los ordenadores con este chip, con el T2 en las tiendas de Apple o en las tiendas autorizadas de Apple, no podrías ir a una tienda de reparación de barrio que no está autorizada y decir, oye, se me ha roto el, el ordenador, cámbiame la pantalla porque no podría, digamos, la, la nueva pantalla no estaría autorizada por Apple, no estarían los códigos de serie etcétera, no se podría, no tendrían acceso a este software de verificación de la reparación de Apple con lo cual, bueno, pues el ordenador no arrancaría. Esto es muy similar a lo que ocurrió, si recordáis, de hace dos años, con iOS 9, cuando llegó iOS 9, a los iPhone 6S, que gente que había cambiado el lector de huellas en el pasado vio que al arrancar el iPhone le decía error 53, el famoso, famoso error 53. Y entonces, como la pieza había sido cambiada, Apple no dejaba que funcionara. Al final, Apple pidió disculpas, envió una actualización y todo quedó, bueno, pues un poco en nada más allá de unos días un poco de caos, pero es muy similar, es decir, que necesitas la aprobación de Apple para que las piezas del dispositivo sean aprobadas y, se, y, y, y siga funcionando. Esto es eh, fruto o digamos da pie a un mayor debate, que no viene al caso ahora, y que a ver si podemos comentar en el futuro. Esto a nivel de chips, y ahora algunas noticias rápidas ya para acabar el episodio. Recordáis cómo la semana pasada comentamos que Microsoft Edge añadía soporte para el formato WebP de imágenes. Ya sabéis este formato con un mejor nivel de compresión que JPG, PNG, etcétera, que resulta ser bastante interesante, y que ya estaba soportado por Chrome, por Opera y por Microsoft Edge. Bueno, pues esta semana. ...o ahora Firefox también ha añadido soporte... ...o va a añadir soporte para WebP, ...con lo cual ya solo se queda Safari... ...como el único navegador que no soporta... ...este formato de imagen... ...y yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro... ...no sé si va a haber soporte o no va a haber soporte... ...pero bueno, de momento es lo que hay. Otra noticia interesante... ...tenemos que volver a hablar de Apple... ...ya sabéis, o oh, bueno, no sé si lo sabéis o no... ...en Australia al cambio de hora está siendo... esto ...o ha sido este fin de semana pasado... ...y los Apple Watch eh, nuevos han tenido o tienen un bug, un fallo de programación que hace que se líen un poco con este cambio de hora y se quedan algunos en un eh, ciclo, en un bucle de constante reinicio porque eh, no son capaces de comprobar la hora bien, etcétera. Entonces, claro, esto es un problema porque en Australia el, el cambio de hora ha sido ya, pero en unos días o en unas semanas, mejor dicho, el 28 de octubre llega a España, llega a México el cambio de hora para entrar en el horario de invierno, llega a muchos más países, también luego a principios de noviembre, y bueno, pues esperemos a menos que este fallo esté solucionado y que no haya mayores problemas. Y por último, dos noticias rápidas a nivel de espacial. SpaceX ha revelado cuándo va a ser su primera misión tripulada con esta famosa cápsula Dragon o Dracon, como queramos decirlo. Va a ser en junio de 2019, va a ser una misión de la NASA y por primera vez, ya digo, SpaceX va a llevar astronautas dentro de uno de sus cohetes. Y hablando de astronautas, el CEO de Airbus, el director ejecutivo de Airbus, ha criticado el estado, ya digo, de la industria espacial europea porque la ve pues, excesivamente burocrática o que los países solo invierten si las inversiones eh, luego se convierten en puestos de trabajo o en cosas concretas para este país, es decir que Bélgica solo pone dinero si consigue que una parte de un satélite se fabrique en Bélgica o España hace lo mismo, Italia hace lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera y dice que esto no puede seguir ocurriendo, que hay que hacer, digamos, tener un sistema o un, una estructura más eh, europea en su conjunto, no, en su funcionamiento, para que se la cadena o el ecosistema, ¿no? de producción de esta industria, pues mejore, sea más cohesivo y funcione, pues ya digo, mejor. Y bueno. Muchísimas más noticias en la newsletter, muchísimos más enlaces que podéis leer todos los días. Yo me despido hasta dentro de un poquito, aunque me vais a seguir escuchando. Yo digo tanto en Kernel como en Cupertino. Muchísimas gracias a todos por escuchar. A ver cómo aguanta mi garganta. Muchísimas gracias a wetaca.com por patrocinar este episodio. Recordad que podéis utilizar el código mixio12 para esos 12 euros de descuento. Y me despido. Adiós.